0: Macht mit beim VR-Wettbewerb des FIFA World Football Museums. Reicht ab sofort bis zum 29. September eure Idee für ein einzigartiges Virtual Reality Erlebnis rund um die 110-jährige Geschichte des Weltfußballs ein. Die besten Ideen werden mit großzügigen Geld- und Sachpreisen prämiert und jeder Teilnehmende erhält ein Geschenk des FIFA Museums. Ob historisch, aktuell oder in der Zukunft, realistisch oder fantastisch, es gibt keine Limits. Ihr könnt etwa gegen Beckenbauer und Co. ins Tripling gehen, bei den größten Momenten des Fußballs mit auf dem Platz stehen oder den WM-Pokal digital in die Höhe recken und dabei von den Fans gefeiert werden. Eine Jury wählt die besten Ideen aus und prämiert sie. Die Gewinneridee wird am 5. Oktober bekannt gegeben und im kommenden Jahr von einem professionellen Entwicklerstudio umgesetzt. Die fertige VR-Erfahrung wird im VR-Museum in Zürich gezeigt und weltweit in den VR-Stores als Download angeboten. Weitere Informationen und die Teilnahmeunterlagen findet ihr auf fifamuseum.com/slash en/slash VR-Contest. Ich sag's nochmal: fifamuseum.com/slash en/slash VR-Contest oder bei uns auf der Seite. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. <lacht>
1: Wir haben eine gute Folge gerade abgeliefert, würde ich sagen. Nicht Mega. nur, dass Tobias währenddessen festgestellt hat, dass seine Lampe ihm einen heiligen Schein verpasst. Oh. Wir sollten wirklich langsam überlegen, wann wir aufs Videoformat wechseln, damit da alle auch was von haben.
0: Ich bin langsam etwas abgehoben, ja.
1: Bei wie viel positiven Bewertungen, Matthias, steigen wir aufs Videoformat um?
0: Bei 1.000 iTunes-Bewertungen.
1: <lacht> ja, also 1.000 iTunes-Bewertungen, bitte. Also alle Leute, die jetzt gerade neu dabei sind, Gehen bitte jetzt auf Apple und drücken auf auf Plus, auf Plus Herz, fünf Sterne, was auch immer. Mhm. Und, äh, weil die nächste Folge, da gibt es zwei coole Sachen. Tobias, du warst in dem Windkanal für uns.
2: Oh ja, ich habe meinen ganzen Fleischsack äh, da reingeworfen mit allem Elan und Risiken.
1: Danach haben wir ein bisschen darüber philosophiert, was man eigentlich mit dem neuen AR-Modus der Quest machen kann. Also Pass-Through-Modus an und Augmented Reality in der virtuellen Welt
0: viel Spaß bei der Folge. Warum willst du Workspaces nicht erwähnen? Äh, Nee, wie heißt das? Workrooms. Work Workroom, so. Das
1: ist schon so lange her. Wir haben mit Workrooms und klar, wir haben äh, Facebook Workrooms dann auch noch kurz abgefrühstückt, aber Disclaimer, das war echt nur ein Appetizer. Da kommt noch ja. mehr im nächsten Cast. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Gut, meine Damen und Herren, wir haben 38 Minuten für diesen Podcast. Mixedcast Ausgabe
0: 261. Äh, ich grüße dich, Matthias, ich grüße dich Tobias. Hallo. Hallo. Oh, das ist aber ein bisschen sehr rough, Tobias. Ein bisschen sehr, sehr knapp, oder? Meinst da du? Versuchst du schon Silben zu sparen?
2: Ja, ja, doch, doch, man muss äh, früh anfangen. Man kann jetzt nicht am Ende erst sparen, sondern man muss gleich so mit der richtigen, mit dem richtigen Mindset reingehen. Christian spult
0: den Podcast einfach vor. Na Moment, das löst ja unser Zeitproblem jetzt nicht. Du kannst es ja einfach Doch, Wir reisen dann zurück, nachdem <lacht> wir ihn vorgespult haben, reisen wir in der Zeit zurück und dann ja, nehmen du wir Du kannst mal ihn ja langsamer spielen.
2: Wir könnten ihn schneller einsprechen und du musst ihn ganz schnell irgendwie, da muss dann mal ich kann gar so schnell
0: reden, aber du musst ihn halt dann halt runterregeln von der Geschwindigkeit. Wir könnten auch mal die ganzen Hörerinnen ärgern, die unseren Podcast absichtlich schneller laufen. Boah, das ist so evil, oder? Lassen. Damit sie weniger Zeit verschwenden. <lacht>
1: Matthias, das Problem ist, durch die Nummer verlieren wir die 80 die den Cast normal hören. Jetzt, ah, definitiv, jetzt definitiv, weil schade bei der Nummer pennst du am Steuer auch ein. Ja, ich oh, weiß nicht, ob du das kennst, gefährlich. aber mhm, das mhm. ist dann schon fast wirklich Meditation. Wir können froh sein, dass Max nicht hier ist, weil mit seiner ASMR-Stimme <lacht> ist dann eh vorbei. Ne? <lacht> also komm, Bart. Einer der einer des Feedback war es hört auf mit eurem Geplänkel am Anfang.
2: Gut, dass wir es uns zu Herzen nehmen. <lacht>
1: Da, da wir heute Zeitdruck künstlich, künstlichen Zeitdruck in den Cast reindiskutiert rein haben, müssen wir jetzt auch so tun, dass wir schnell vorwärts kommen. Wir haben zwei coole Themen dabei und eins mhm. ist ein Thema, auf das ich mich sehr freue, nämlich meins. <lacht> Nein, ich wollte eins vorschlagen, Tobias. <lacht> ich, der Tobias hat für uns, äh, du warst unterwegs.
2: Mhm, ich bin mal wirklich aus meinem Haus raus in die weite Welt, um was also, auszuprobieren für unsere HörerInnen. Das ist Aber, krass bin Dann auch ehrlich gesagt wieder in einen Raum rein, besser gesagt in eine Glasröhre.
0: Nein, klar, oh, was kommt jetzt? Glas und VR verträgt <lacht> sich ja immer blendend.
2: Ja, das stimmt. Da kommen wir auch zu einem Technikpunkt nachher noch. Okay. Aber <lacht> um vorne zu <lacht> ja, gehen, genau ich war in äh, bei München bei Jochen Schweizer. Wir wurden eingeladen von äh, Nils Behrendt, äh, dem VR-Spezialisten. Schönen Gruß. Ähm, mal bei Jochen Schweizer das vr Bodyflight oder die vr Bodyflight experience auszuprobieren. Äh, dort in Taufkirchen gibt es so einen äh, Windkanal, wo man äh, sich Wie einstürzen der kann. Wie heißt
0: Taufkirchen? Taufkirchen. Gibt es mehrere das ist nicht von den ich dann eine hohe Taufrate in dem Dorf. <lacht> <lacht> wo ist denn das? Ein Stadtteil von München oder was? <lacht>
2: Südlich von München, ja, ein, bisschen, ein bisschen vor den Toren der Stadt. Außerhalb.
1: Ja, genau. Da, wo die Mieten aufgehen. noch
2: bezahlbar sind. Stimmt, wo man mit dem Auto hinpendeln muss. Ja, ja. okay. Also ich musste hm. quasi meinen meinen Fleischkörper äh, dahin schleifen, äh, um eine VR-Experience äh, zu erfahren, äh, die, um so viel vorwegzunehmen, aber echt spektakulär war. Ähm, und zwar genau, geht es darum, eben in den Windkanal äh, reinzuhüpfen, äh, den man normalerweise eben auch ohne VR-Brille macht, haben wir auch tatsächlich gemacht, als ersten Testlauf. Und das ist ein viereinhalb äh, Meter Durchmesser-Windkanal mit, ich glaube, bis oben ist das irgendwie 15, 16 Meter Höhe. Was? Ähm, ja, ja, aber so hoch fliegst du mit der gut. Genau, also ist halt eben ist halt eine Glasröhre mit so einer riesigen Hardware-Schlacht. Das ist natürlich äh, das ganze Setup dahinter, ähm, dass der Wind von unten eben nach oben geblasen wird und man dann, wenn man sich äh, richtig reinlegt, wie bei einem Base jump oder Fallschirmsprung, ohne dass der Fallschirm auf ist. Ähm, auf der Stelle schwebt, quasi. Hast Und du Bass, Jump oder
0: Fallschirmsprung-Erfahrung?
2: Nein, nur in VR, in Rush. Nur in VR. <lacht> genau. Und ähm wie mache ich weiter? Genau, also da ähm,
0: Das steht dir frei. <lacht> genau.
2: genau, und da haben wir eine Einführung bekommen, wurden umgeführt und konnten es dann eben auch ohne Brille das erste Mal testen mhm. für zwei ja. Minuten ungefähr. Mhm. Und äh, so ein echter Base Jump dauert so normal, ich glaube, zwischen äh, 60 Sekunden oder 30 Sekunden Okay. bis zu Fallschirmsprung 90 Sekunden, zwei Minuten oder so, je nach Absprunghöhe natürlich. Ja. Und m -m. Äh, diese Experience dauert mit der VR-Brille dann 90 Sekunden.
1: Ja,
0: m -m
2: wo man erst denkt, du ist kurz, aber schauen wir mal. Ja. Und äh, genau, letztlich ähm, kriegt man einen Overall angezogen, setzt sich dann äh, durch die, durch so eine, ähm, äh, wie sagt man jetzt, bin ich raus. Lute ja, Raum? Ja, klar, genau, du hast auf jeden Fall eine, eine Schleuse. Zimmer. Ja, ja, genau. Du sitzt dann in so einem Absprungzimmer letztlich und da gibt es dann einen offenen gepolsterten, eine äh, gepolsterte offene Tür in, zum Windkanal rein, in die Glasröhre. Warte, warum Und, erwähnt äh, er
1: die gepolsterte Tür? Ich gar, ich wir, kommen da, wir kommen da das gleich Was sehr detailverliebt. Es gab eine gepolsterte Tür. Mhm.
0: Hey, okay, genau.
2: check. Genau. Die wir fangen gleich mal an mit der, mit der VR-Version. Ne? Äh, nee, nee, ja.
0: nee, nee. Mich interessiert ja. das erstmal ähm, überhaupt, wie diese Erfahrung sich anfühlt. Äh, mhm. wenn, auch wenn du es ohne probiert hast. Ist das wirklich... Also gut, du bist jetzt noch nicht in echt Fallschirm gesprungen, aber ich jetzt stellst du dir so einen Fallschirmsprung vor, wie sich das anfühlt? Mm, boah. Es, naja, man es muss geht halt ja allein halt aufgrund genau, der
2: Fliehkraft, oder? Also, ich meine. Ja, also ich, ich kann es ja nur, ich kann ja nicht aus, ja. aus der Hand von einem Fallschirmspringer oder so berichten, aber. Es gibt klar äh, zu trennen, eigentlich das ist eigentlich auch schon so ein bisschen das Fazit, aber es gibt schon zu trennen zwischen äh, Körpergefühl und, und ja. Visuellem. so. Ja. Und das bestätigt sich jetzt auch, kann ich ja vorwegnehmen, auch direkt, weil du natürlich dich äh, reinwirfst in diesen Kanal und liegst dann horizontal wie so ein Flughörnchen dann irgendwie <lacht> auf der Stelle. Und der Wind bläst an dir, so wie er wahrscheinlich auch in der Luft an dir blasen würde, wenn du aus dem äh, äh, Flugzeug springst ja. und äh, du liegst wirklich auf der Stelle und liegst dann auf ein, zwei Metern Höhe in der Luft und kannst dann halt schon mit den Händen und mit Körperdrehungen und so dich äh, bewegen und navigieren und äh, dadurch die Position verändern. Aber du schaust natürlich immer auf so einen Windkanal mit so einem Gitternetzboden, wo dir die Luft mmh, entgegen äh, bläst. Also kurzer,
1: also kurzer Disclaimer an der Stelle, also mein Schwager hat beides gemacht und er hat gesagt, es -hmm. fühlt sich ähnlich an, aber er, er hat also o er sagte, was dir beim Fallschirmspringen oder bei dem Windkanal fehlt, ist, dass dir die Kotze im Bauch durch <lacht> <lacht> nach oben nach oben schießt.
2: Genau, also der der Respekt äh, des Einstiegs war natürlich sicherlich nicht so groß, wie aus dem Flugzeug rauszuhüpfen. Ja, ich glaube, er meint eher die, okay.
1: die, die, die die Gravitationskraft nach unten, ja, die ja. wohl äh, den Körper wohl nochmal deutlich durchmischt, aber klar, ja, ich meine, ja. du wirst ja dadurch den Wind. Winddruck nach oben gedrückt mhm. und das dürfte ja oder ähnlich entsprechend sein wie ein Winddruck, den man spürt, wenn man aus dem falschen, also aus dem Flugzeug. So stelle ich
2: es mir zumindest vor und es hat für mich so auch sich gut angefühlt, sage ich erstmal. Also ja. auch der, der der die Luft kommt ja die ganze Röhre nach oben geblasen. Also am Rand gibt es jetzt keinen Luftabfall, dass man irgendwie dann da runterfällt oder so, sondern du bist ja eigentlich immer safe. Gut, safe okay. quasi, genau. Wir hatten aber auch eine Betreuerin äh, mit drin, äh, mhm. die die ganze Zeit mit in dem äh, Windkanal stand, sowohl ohne als auch mit VR-Brille. Wenn man ohne Person rein will, bräuchte man längeres äh, Training. Ähm, hm. War aber auch kein Problem, aber sie hat dann schon gehalten und auch so ein bisschen in der Mitte gehalten oder zwischendurch dann losgelassen. Und mal angespinnt
1: und so. Ja, das könnte man, mal. Sich das könnte man Kreis das schon selber,
2: <lacht> genau. das, kann man das schon selber ausprobieren. <lacht> Krass, okay. Genau. Ja, also, das war auch so ein krasser Taxiflug bis nach oben, bis zu diesen 10, 12 Metern oder so. Da hat sie eine mit hochgenommen. Das war schon spektakulär. Ohne Also gab's das Brille. doch, ja? Genau, man konnte, man kann schon so weit hoch. Ja, also, ich weiß die Krass. Meterzahl jetzt nicht, aber das sie war schon gefallen, auf jeden Fall ey, das ohne den Brille den auch schon sehr spektakulär. Ja. Ähm, halt, wie so, ja, krasse, ich habe es irgendwie gleich mit verglichen mit so einem Science-Fiction, äh, Setting, wo man irgendwie, mhm. du musst ja da durch diese Schleuse durch, kriegst dann, also sie hat einen Helm auf, du kriegst dann die Brille noch später auf und, und ja. bist dann da, wie so die Oberklar, und,
1: und ehe wir jetzt, ehe wir jetzt auf den VR-Teil, äh, wechseln, kurze Frage, mhm. für mich, nein, für unsere HörerInnen, wie sieht denn so die Gewichtsklasse aus, die man da nicht überschreiten darf? <lacht> <Hast du lacht> da wurde da nichts, wurde auf nichts gesagt, so. Messe nicht, okay, okay. Also ich wieg
2: noch unter 100 Kilo, war aber wahrscheinlich eine der schwersten mit dem, im Raum zwar noch ein Kind dabei, du also bist auch glaub, recht 10, 12 groß. Ne? Verteilt sich bei dir, glaube ich. Auch. Ja, ja. Aber also die, der Wind äh, bläst normal in so einem Windkanal, ich glaube bis zu 285 km /h, hatten sie uns gesagt. Gut. Bläst ja nach okay. oben. Bei VR-Brille waren wir ein bisschen langsamer unterwegs. Mhm. Ähm, aber letztlich hängt es dann stark davon ab, wie die Oberfläche, wie viel Oberfläche du bietest. quasi. Man merkt schon, wenn ich eine Hand leicht drehe oder so oder den Kopf, oder mich ein bisschen krümme, dass ich dann wieder nach unten falle. Also man merkt mm, schon, je okay. mehr Oberfläche du bietest, desto besser bläst es dich nach oben und hält dich in der Luft. Also das hat schon sehr schnell sehr gut intuitiv funktioniert. Und ich glaube, ja. da ist das Gewicht dann weniger entscheidend. Ja. Ähm, nach, genau.
1: meinem Wascher, nach meinem wasserrutschen desaster Informiere ich mich immer vorher, ob ich solche Sachen auch äh, <lacht> <lacht> wahrnehmen kann. Nachdem ich wer mehr über das
0: Wasserrutschen-Desaster <lacht> hören will, der hört sich welchen Podcast an. Ich weiß es nicht. Der hört sich einfach alle alten Podcasts <lacht> an in irgendeinem Wasser drin. Ich <lacht> war zu fett für die
1: Wasserrutsche. Zu schwer. Entschuldigung, ich war zu schwer. Ich hätte Aber du bist zu viel nicht der Humor Simpson drin hängen ich hätte, zu viel, nee, ich hätte zu viel Fahrt aufgenommen. VR-Wasserrutsche. Sie haben es positiv verpackt. Sie haben gesagt, du würdest zu schnell werden. <lacht> <lacht> und dann rausfallen. Habe <lacht> ich gesagt, auch oh, das ist charmant, dann akzeptiere ich das so. Ja, naja, komm. Also, ja. du hast, du hast dich auf und runter boosten lassen. Und genau. irgendwann kam der Teil dazu, warum wir jetzt legitimerweise in unserem Mixedcast den Podcast über die Zukunft der Computer auch darüber sprechen. Man hat dir einen, einen Gesichtscomputer angeschnallt.
2: Genau, ja, das war in dem Fall eine Quest 2. Unmodifiziert, mhm. Businessversion. Und die haben die. Also ich hatte dann auch eine Helm auf und da hatten sie so ein Ratschen-System wie bei Snowboardschuhen. Da konnten sie ja. dann links und rechts so reinratschen und dann nicht nur reinklippen, sondern eben auch so weit anziehen, dass es halt wirklich stabil, unwackelig, je nach Kopfform wirklich vor den Augen sitzt. Mhm. Um, und die habe ich quasi in diesem Vorraum aufbekommen. Und dann stand ich einen halben Meter oder einen Meter weg von diesem gepolsterten <lacht> Durchgang. Und dann hatte ich ja schon die VR-Szene gesehen. Und das war dann mhm. in dem Fall man kann es auch bei Videos bei YouTube sehen, können da die, können die HörerInnen mal, äh, mal reingucken. Letztlich so ein, so ein Alpental, das ist ein nachgebildetes Tal in Österreich wohl auch, äh, wo man dann direkt irgendwie von so einer Bergspitze oder so einer Berghang irgendwie runterschaut. So Warte mal, ich habe
1: es gar, gar nicht auf dem Schirm 30. gehabt. Also keine nee. 360-Videogeschichte, sondern es war nee, genau.
0: eine 3D-Welt. Nice. Ja, genau. okay, okay, und also nicht nur der Flug an sich, sondern auch schon das komplette an Anlaufen. Genau, genau das okay, Anlaufen das ist ja auch. Cool. Also das ist komplett mhm.
2: äh, eben deswegen die haben den realen Raum eben auch äh, gematcht und eingemessen. Entsprechend mhm. haben auch äh, die wichtigsten Elemente nachmodelliert oder entsprechend angepasst, dass es zueinander passt. Also du stehst dann wirklich, du beginnst oben auf diesem 3D-Berg auf so einer Holzplanke hey. und äh, musst <lacht> dann eben äh, durch diese Tür dich nach vorne hangeln quasi und stehst dann wirklich so wie bei Richies Plank Experience oder so. Ich
1: wollte gerade sagen, ey, die Plank Experience in der Deluxe-Version. <lacht> ja, das aber ist ja echt, geil. Aber
2: die Deluxe-Version, aber hallo, ey, hoch 10, ey. <lacht> Und genau, dann stehst du wirklich dann auf der Planke, stehst du direkt quasi in der Tür und in dem Moment, wo du dich nach vorne fallen lassen musst, würdest du dann auch quasi wirklich mit deinem realen Körper in den Windkanal reinfallen und ja. dann geht's halt auch eins zu eins los, also ist genau oh, richtig übereinander gelegt.
1: Und wie groß ähm. war die Überwindung für dich, das jetzt gefühlt? Also nicht nur, dass du hm. in einen virtuellen Abgrund guckst. Also ich gehe davon aus, du bist jetzt nicht Höhenangst äh, nee. leidend in VR zumindest, nee, ja. Nee, nee. Aber aber du weißt ja irgendwie, okay, ich lasse mich da jetzt auf einen Ventilator fallen. Also ist, ich könnte doch auf den Boden knallen. Und wie ist da so der Effekt vorher nachher?
2: Ja ja doch doch. Also das war auf jeden Fall schon eine Überwindung. Also wir hatten daher. Ja, auch den Flug ohne VR-Brille, dass man schon mal den Einstieg gemacht hatte und wusste, ja. wie es so läuft. Und uns war ja bewusst, dass unsere Betreuerin ähm, uns festhält oder auf uns aufpasst. So, aber trotzdem ja. hat es mich mit VR-Brille ein paar Sekunden gekostet. Also ich habe jetzt da nicht minutenlang gewimmert, aber es war schon ja. ein kurzer Moment, wo ich dachte, uff. Ich muss mich Nicht da jetzt so ja, ja. null VR-Höhenangst, aber schon äh, die Angst, okay, ich sehe ja nicht, was mit meinem echten Körper passiert, ob der jetzt genau, weiß richtig, mit, also der, fängt der gegen, die, mich gegen das Glas schlägt genau. ja, oder so. Genau. Ja, richtig. Ja, ja. Ja. Genau, genau. Also das war schon mulmig kurz, ähm, aber dann eigentlich direkt vergessen, als ich drin war, so tatsächlich. Ja. Okay. Und dann ging es eigentlich direkt los, dass du dann halt echt, äh, ja, so wie man sich das halt vorstellt, so als äh, Jumper wirklich runtergerauscht bist und dann auf der Stelle äh, es gut ausgehalten hast ähm, und dann ja, ist der Berg auf der einen Seite an dir vorbeigerauscht und zwischendurch sind dann immer wieder ein paar Vögel ein Flugzeug oder sonst irgendwas ist vorbeigedüst. Nicht ähm, reingeflogen. Ja, fast, fast. Okay. Ich habe auch echt, bei dem Flugzeug habe ich noch kurz gedacht,
0: so, oh, das ist aber ganz schön nah am Berg, so ein bisschen gefährlich für den Piloten. <lacht> <lacht> Ach, aber sag mal, für dein Gefühl, wie wichtig war das denn, dass sie vorher diese Welt auch simuliert haben und dass du sozusagen da rein und dann reingegangen bist und dann auch gesprungen, also dieses Erlebnis davor, weil als du das erstmal erzählt, erzählt hast, dass du das gemacht hast, habe ich mhm. mir vorgestellt, dass das wahrscheinlich super unangenehm ist, wenn man sich einfach so die Brille aufsetzt und dann mhm. plötzlich hochfliegt. Und, mhm. und Ich kann mir vorstellen, dass dieses Hingehen ja. und dieses Runterspringen als Teil der Simulation total wichtig ist für die
2: Erfahrung. Ja, ja, ja also total. Trist auf jeden Fall. Nagel auf den Kopf. Für mich war das auf jeden Fall ein ultra wichtiger äh, Moment, mhm. eben auch genau diese Überwindung dann zu machen und wirklich dann auch zu starten und nicht irgendwie so, man fliegt schon und dann wird erst aktiviert oder so. Hätte man ja auch mhm. machen können. Du bist fliegst erst mit Pass-Through an oder irgendwie, keine Ahnung, wie man das machen könnte. Dann. Ja, genau. Ja. ja Und dann schaltest du um. Nee, nee, das war schon entscheidend. Was ich mich dann noch frage, ist, wie macht man es vielleicht dann in Zukunft? Also man man, ich wusste ja, dass ich festgehalten werde oder dass jemand auf mich aufpasst. so Insofern war die Überwindung vielleicht auch noch Leichter so, aber das wäre auf jeden Fall noch spannend, es rauszufinden, wenn man es komplett alleine machen würde, komplett alleine reinspringen und da ist niemand im Raum oder so. Das gab es ja in dem Fall noch nicht in dem in dem, in dem Probeflug.
1: Ja. Und wie wie hat sich dann das Ende dieser Experience gestaltet? Also wie, wie hat man dann die Landung dargestellt? Weil normalerweise geht ja der Fall schon wahrscheinlich auf bei ja, genau. Stand ja, ja. oder sollte zumindest aufgehen. So viel Erfahrung ja. habe ich wohl oder so ja. viel so viel so viel Vorwissen <lacht> zumindest.
2: Genau, also äh, gut, überspringen wir den Flug und kommen gleich zum Ende. Warum nicht, Christian? Nein, nein, nein. Also du hast. Ich
1: dachte mit, da fliegen ein paar Vögel und Flugzeuge, das klang so wie. Und das Fert war's ich. dann. Ja, ja. nee, wenn ja, du nee im,
2: im Grunde genommen war es das natürlich auch vom, vom Inhalt her. Also du musstest ja. jetzt nichts machen, außer. Auf der keine Stelle Gamification zu oder so, keine, genau, keine, du,
1: keine durch Ringen fliegen oder... Genau, genau, ja, genau. Okay. genau. Also du
2: fliegst einfach nur und tatsächlich war es dann auch so ab dem Moment, wo ich eben diesen das Flugzeug erwähnt hatte, wo ich da äh, dachte, so, oh, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Äh, ab da, nach 30 Sekunden oder 20 Sekunden oder so, war ich dann auch wirklich schon so drin, dass ich es auch wirklich akzeptiert hatte. Und es war mir alles recht, so, es hat sich voll cool. gut angefühlt. Ja. Und wirklich, es war echt auf jeden Fall die stärkste Immersion, so, und die beste. Also mit dieser Haptik zusammen, dass das an dir bläst ist halt unvergleichlich. so Das hast du ja noch nie gehabt. So. Also die Immersion oder die Präsenz ist bei sowas wie The Void oder Zero Latency mhm. äh, ähnlich geil, weil du mit dem Free Roaming natürlich einfach läufst und es fühlt sich, passt alles zusammen wirklich 100%. Mhm. Mhm. Das war halt spitze. Aber hier nochmal einfach krasser natürlich, weil du fliegst halt und der ganze Körper, selbst am Auge und an allen Körperteilen bläst es so und du schwebst wirklich. Aber das jetzt halt mal, also wo wir gerade
1: das Immersionsgefühl besprechen, also mhm. du, hast auch, du hast auch vergessen, dass du eigentlich ja das Windgefühl im Gesicht nicht so spürst. Also die VR-Brille hat da in dem Moment, hat in Anführungszeichen nur so wenig Fläche auch belegt, dass es fürs Gesamtgefühl nicht, nicht negativ auffällig war, weil das habe ich mhm. mich schon manchmal gefragt, ne, wenn gerade im Gesicht, ja, wo, wo du wahrscheinlich viel spürst, aber während ich hier vor mich hin monologisiere, fällt mir auf, du hast ja <lacht> beim echten Fall schon eine Brille wahrscheinlich auf. Also, genau, also auch bei
2: dem ersten Sprung hatten wir so eine dünne, Brille, Plastikbrille ja, auf, genau. Mit 250k ähm, in
1: den Augenkanal ist ein bisschen kacke, glaube ich.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, die, die, die Quest hat auch ein bisschen Luft durchgelassen. Also, da hatten wir ja keine Brille ja. drunter ja. Aber dran, sondern eben nur die Brille dann, die Feuerbrille. Und da hat man schon noch ein bisschen Luft mit reinbekommen und das hat auf jeden Fall, hat nicht gestört, aber es hat, hat auf jeden Fall gereicht, um jetzt nicht irgendwie so die, die Haptik bei den Augen auszusparen oder so. Ja, also es klar. war schon komplett äh, Feedback an allen Körperteilen quasi. Und das war echt schon krass und für mich unvergleichlich, aber doch irgendwie gleichzeitig strange, weil du ja eigentlich nicht viel machst. Du liegst eigentlich auf der Stelle und hast irgendwie so die Action ohne dich groß, ohne groß was zu machen im Grunde. So. Mhm. Aber das hat auf jeden Fall. Mega überzeugt, fand ich so. Also das war echt überraschend gut. Und ähm, kommen wir mal erstmal zum, zum Schluss, vielleicht. Und dann ist man halt ein bisschen rumgeflogen. und ich hatte dann halt auch so das Gefühl, die Sicherheit, dann habe mich halt gedreht links und rechts und konnte mich ein bisschen gucken, wo komme ich noch hin und so. Ähm, und dann kam ähm, am Ende quasi, als die Zeit rum war, kamen dann eigentlich so weiße Quadrate auf mich zugeflogen. Also mhm. ich bin auf sie zugeflogen, ja. Äh, so mhm. wie Trampoline oder so weiße Flächen, die dann irgendwie so mit ein bisschen räumlichem Versatz irgendwie beschriftet waren mit äh, 1, 2, 3 oder 3, 2, 1. Und dann wusste man schon, das ist der Countdown. Und dann werde ich wahrscheinlich gleich landen, schätze ich mal. Man konnte ja nichts hören oder du hast doch Ohrenstöpsel drin. Es gab jetzt auch kein Audio zu der Experience, weil das der Wind eh so laut rumrauscht. Ja. Ähm, und als du dann die 1-Plattform berührst, berührt hast, ist dann hat sich die ganze Welt in so eine weiße Grid-Welt verwandelt. Mhm. Und ich dachte erst so, hä, ist jetzt der Guardian hier? Haben sie den irgendwie gerne von den Farben oder was? Aber das war dann eigentlich eben so die nachmodellierte äh, Luftröhre mit der weißen ja. Tür und so weiter. Ja, eben so als so eine weiße tron irgendwie. Wo man Extreme dann... Extreme Kudos
1: an die Leute, die das gemacht haben. Das klingt wirklich <lacht> großartig.
2: Ja, also ich fand es auch echt spitze, weil du wusstest und, und
1: dann sofort, wirst du und dann wirst du quasi gedreht, ja, dann wirst du irgendwie von von deiner von der Hilfskraft, die dann da unterwegs ist, wirst du dann irgendwie wieder hingestellt oder man findet dann selber die die die, die Möglichkeit sich auch hinzustellen oder was, ja?
2: Ja, ja, genau, also du wirst die wird dann schon ein bisschen geholfen oder mir wurde auch ja. äh, geholfen, dass du dann senkrecht stehst und dann rüber tappst. Bis ja. zur Tür und dann kannst du dich halt links und rechts festhalten. Man sieht übrigens keine Hände, also man hat kein Handtracking oder hat sich noch nicht gesehen. Okay. Mhm. Ähm, und hat dann, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um dann eben äh, die Türrahmen greifen zu können, um wieder
0: rauszugehen. Ja. Okay. Und draußen wurde Moment, so also, ganz habe ich die Landung noch nicht gerafft. Also wie, wie, wie landet man denn da überhaupt, dass der Wind wird weniger und dann ähm, bist du. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht
2: hinterfragt, wie weit sie das runterregeln dann in dem Moment.
0: Aber es hat sich schon also, so. Ein du hast es doch beim ersten Mal ohne Brille gemacht. Du musst es doch gesehen haben.
2: <lacht> ja, ich erinnere mich nicht. Es war so
0: Adrenalin geladen. <lacht> aber so ich. wie ich es jetzt verstanden habe, Tobias, also genau.
1: du wirst ja, du wirst ja aus dem Fall heraus, also also du fällst eigentlich virtuell weiter, aber sie blenden dann irgendwann eben. Äh, diesen Tunnel ein. und Also es gibt keine wirkliche VR-Landung mit einem Fallschirm auf einer genau, Landefläche, genau. sondern es ist so ein fließender Übergang aus der fallenden Experience rein. Ja, aber irgendwann muss es
0: doch stehen. Und wann, genau.
1: wie passiert Ach, Du meinst das? den, du das meinst ist den physischen Moment. Moment. Den, den ja, physischen ja. Körper, ja, den darf man nicht ja. vergessen.
2: Ja. Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ich müsste die Videos <lacht> noch mal anschauen. Ich glaube schon, dass die Windgeschwindigkeit deutlich reduziert wurde, aber nicht auf null. Ja, und dann musste man halt äh, wenn man eben den, 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 die Lage ändert und sich relativ senkrecht hinbegibt, so, dann rauscht der Wind ja an einem vorbei und dann kann man relativ gut rüberlaufen zur anderen Seite. Weißt du, wahrscheinlich Matthias
1: Wahrscheinlich drücken die einfach sein Hintern runter und dann, dann verliert er eh irgendwie die 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 Luftfestigkeit und dann landet er einfach auf den Füßen. Das ist das ist die Experience ist so gut gemacht, dass man sich <lacht> am Ende nicht mehr dran erinnert. Ja, das finde ich
0: schon bemerkenswert. ein das Gutes ist das Zeichen das ist eigentlich. Ich würde würd gern, würd
1: gerne mal wissen von
0: außen, wie das dann aussieht. Wie, wie ja, wie ja, ja, ich schicke noch
2: mal äh, Videos. Ja, von mir gibt's leider keins mit VR-Brille. <lacht> doch, Krass. egal. Auf jeden Fall. Ja, es hat aber gut funktioniert, ne?
0: also danach rauszukommen, das war dann äh, echt kein Problem so. Ja. ja, Weil so meine Vorstellung ist, wenn man das Gefühl hat, man fällt die ganze Zeit und dann steht man auf einmal auf dem Boden, dass man da erstmal rumtaumelt und irgendwie, weiß ich nicht, sein Gleichgewicht sucht oder so. Aber wenn du sagst, du hast das nicht mal gemerkt, ich bin ich bin verwundert.
2: Ja, ja, ich, ich, ich muss jetzt echt grübeln so, aber es war eben also ohne Brille war es auf jeden Fall noch eine rausgetaumel, weil da ging auf jeden Fall noch starker Wind so, da muss man so ein bisschen gegen ankämpfen, um
0: rüberzukommen zur Türseite. Ja, aber wie bist du von der äh, äh, Horizontale <lacht> ich, 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 also ich sag euch,
1: Matthias, ich wette, am Ende haben die nicht mal den Ventilator bei Tobias angemacht. Der denkt das die ganze Zeit nur. Der, der lag einfach nur auf einem Stuhl. Der lag einfach nur auf dem Boden. Und, ja, genau.
2: Ich, ich, ich Seltsam, reiche diese Information nochmal nach, ne? genau, wenn ich dir objektiv von außen okay. Videos nochmal. Auch doch Body Experience, Da ne? muss ich mir noch mal die Videos hast, anschauen dann.
1: Du hast am Anfang gesagt, 90 Sekunden, denkt man das kurz, das war schon so ein bisschen impliziert, dass es eigentlich voll in Ordnung war von der Laufzeit her. Also hättest du jetzt gern, wärst du gern länger noch rumgeflogen oder war am Ende auch so Mr. Bean-Effekt, man guckt auf die Uhr und sagt, boah, könnt ihr jetzt eigentlich auch langsam wieder aufhören?
2: <lacht> 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 also ich, ich hätte gerne, glaube ich, mehrere Sessions derselben Länge, so, dass man mehr probieren kann und sich daran gewöhnen kann, wie funktioniert wie sicher fühle ich mich. Und dann mhm. hätte ich gerne irgendwann einen Flug gehabt, um alleine zu fliegen, ohne mhm. zu wissen, dass da jemand neben mir steht, der auf mich aufpasst. Mhm. Ähm, und, und warum war das ein Problem für dich? Ach, also es war halt schon irgendwie, nach, in dem ersten Flug war es dann schon irgendwann so, ach, mein echter Körper ist mir egal, ich fliege jetzt hier, was soll, es wird schon passen so. Und war halt voll drin, weil es eben so gut geklappt ja. hat. Ähm, aber trotzdem hat es ja nicht alle Bewegungsfreiheit. So durfte es halt jetzt nicht oder konnte man der hat mich dann immer wieder genau zurückgeschubst deswegen, oder was genau also, also sie hat mich dann immer relativ wieder in die Mitte mh. gezogen also auch so ein bisschen um den Guardian zu verhindern hatten sie mir gesagt so dass man halt in der Mitte bleibt mh. Ja. Ähm, dass es halt nicht dann immer
1: anschlägt ist bei mir ja, keiner angeschlagen aber, ähm, aber, aber ich meine wenn du jetzt wenn du jetzt sagst du bist du würdest alleine dann rumfliegen in VR also das in VR hast du ja den Tube nicht gesehen richtig genau genau hast du nicht gesehen so, also da, da, wahrscheinlich würdest, da wahrscheinlich ist die Gefahr viel zu groß dass du plötzlich dann gegen eine Wand kommst und dann wie ein Flummi darin rumtitscht. also in diesem mmh. Tube
0: ja, ja, genau, also das wäre halt ein Also ich finde, für eine geile VR-Experience kann man auch ein paar Kopfverletzungen <lacht> hin. Ja, genau. Also das, das wäre halt schon eben meine, meine, äh, mein Wunsch für späteren Ausbaustufen.
2: Ist ja klar, dass man erstmal so soft anfängt. Ähm, und da die Sicherheit vorgeht natürlich, geht ja immer vor, aber dass man da erstmal so startet. Ähm, aber das wäre schön, wenn man das noch irgendwie lösen könnte, dass man halt mhm. erstens auch seine Hände sieht und dann vielleicht, wenn man der Röhre zu nahe kommt, dass das, irgendwie Spiel, also in das Spiel in die 3D-Welt vielleicht integriert ist auf irgendeine Art und Weise. Kann ja auch ein Sci-Fi-Setting mhm. sein, wo ich rumfliege oder so, durch irgendwelche Röhren oder so. Kann man sich ja auch überlegen. Da kann man auf jeden Fall noch was machen. Ähm, aber genau, also was mir dann eben nach einer anderthalb Minuten oder irgendwann äh, gefehlt hat, war dann auf jeden Fall genau das, was du am Anfang gesagt hast. Ist es ist halt dann wenn man sich so dran gewöhnt hat, merkt man so, naja, jetzt könnten wir eigentlich weitermachen. Was ist der Next hm. Level? So, was könnte jetzt kommen? Und dann könnte eigentlich Wo so sind die Dinosaurier?
1: Wo ist die Titanic? Wo, ja, ist so, nee, aber wo so sind so die Ja, vr Wo ist der next <lacht> crazy level shit? <lacht> <lacht> genau, wo
2: ist das? Wo ist das? <lacht> wo ist denn hier die? Genau, nee, aber dann könnte man halt prähen? so noch äh, mehr spielerische Elemente einbauen, wie ich muss durch Ringe <lacht> fliegen oder, oder sonst irgendwas, weißt du? Das hat man dann schon gemerkt, dann würde ich mich, da hat man sich sicherer gefühlt und kann dann vielleicht kontrollierter von links nach rechts oder dann Putzelbaum wagen irgendwann oder so. <lacht>
1: Putzelbaum, <Das war> <lacht> boah, Tobias, wow. ey, du bist das einer, weißt du. Halbe Stunde, halbe Stunde Klettereinweisung. So, jetzt möchte ich alleine. Ja, hier ist, hier, ist der, hier ist der Übungskurs. Nee, nee, ich will die große Wand da hoch. Genau so.
2: <lacht> Gut, das war vielleicht so ein bisschen der Adrenalinschub, der mir das dann irgendwie ja. so ins Gehirn
0: gebrannt hat. So. Also, Aber
1: weißt du, denn, ähm, weißt du denn jetzt zu deinem Wunsch, den du gerade geäußert hast und vielleicht hört Jochen Schweizer ja mit? Ja, Jochen
0: persönlich. Hi Jochen. <lacht>
1: Hast du denn jetzt die volle Experience bekommen, die du auch als ähm, zahlender Kunde bekommen hättest? Oder war es jetzt eher, wie gesagt, so ein, so ein Schnupperkurs für dich als Presse? So wie es
2: uns erzählt wurde, habe ich die volle Experience bekommen. Also da ja. hat, unterscheidet sich jetzt die VR-Version nicht. Im Gegenteil, wir hatten noch ein bisschen mehr, weil wir eben den Flug ohne VR-Brille vorher hatten. Ach, sie ähm, Der sonst im Paket nicht dabei ist automatisch. Wurde jetzt hm. überlegt, aber ist nicht dabei. So startet gleich in VR. Was ich aber vielleicht gar nicht so schlecht finde, weil ich auch gemerkt habe, dass ich oder auch die anderen Fliegenden äh, mit VR-Brille entspannter in der, im Raum hingen, also in dem Luftblindkanal. Mhm. Irgendwie war dann, weiß ich nicht, vielleicht weniger Angst oder war weniger gestresst, ich weiß es nicht, hat fast besser funktioniert. Also vielleicht vermisst man den gar nicht, den ohne VR-Flug vorab. Okay. Und ja, VR-Flug ist ist eins, so genau. Und äh, man könnte sicherlich mhm. auch die Zeit noch verändern, länger oder kürzer machen, ähm, weil mhm. die, die Welt, die man sieht, eigentlich eh so eine Art Endless-Runner ist. Das heißt, das mhm. ist äh, da, da fliegen die rauschenden Elemente an dir vorbei und das könntest du theoretisch endlos so weitermachen.
1: Ja, ja klar. Du kommst ja. dem Boden nicht näher. Was kostet der genau. Spaß? Der Spaß kostet
2: 69,90 für eben diese mhm. 90 Sekunden plus Einweisung und drumherum. Mhm. Ähm,
0: okay. Also genau. ich habe gerade mal nachguckt Es gibt auch irgendwie für 100 Euro kriegst du dann zwei Flüge. Also so 50 bis 60 Euro. Mhm. Pinzelt, ja. äh, und und ähm, hat sie den Spaß gemacht?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auf okay. jeden Fall. Also da äh, gab es gar nichts zu meckern und es und ist auch aus technischer Sicht eben nicht ausgefallen. Tracking lief trotz Glasröhre stabil. Hier und da gab es ein paar Aufkleber <lacht> ja. ähm, am Rand. Ähm, aber das hat alles super funktioniert und auch kein Motion-Sickness oder Unangenehm oder so. Es gab halt mhm. diesen Überwindungsschritt am Anfang und man hat ja doch irgendwie so diese Backup-Sicherheit. Da ist jemand im Raum, der passt auf mich auf. Also ich würde es eigentlich lieber häufiger machen, so ohne jetzt Werbung zu machen, sondern ich für mich so. Ich fand es halt schön und würde es gerne weiter ausprobieren. So. Aber, ja, mh. also,
1: also, um es mal jetzt gerade, bevor wir, bevor wir jetzt sozusagen ins Schlussfazit kommen, um es mal gerade zu vergleichen, weil ich habe das jetzt gerade ähm, recherchiert. Das, was ich so auf die Schnelle gefunden habe, wenn du es jetzt beim echten Tandemsprung vergleichst, also einen falschen Sprung alleine, das dauert natürlich, bis du sowas machen kannst, aber einen mhm. Tandemsprung, wo du vorne angeschnallt bist, die kriegst du so, je nachdem, wenn du zu privaten Anbietern gehst, auf privaten kleinen Flugplätzen fangen die so bei bei 180, 200 Euro, gehen dann bis 250 Euro hoch. Mhm. Und hier schreibt einer auf seiner Website, 4000 Meter Höhe, 50 Sekunden freier Fall. Also wir haben auch eine gute, eine gute Wertungsskala für die Laufzeit. Und äh, klar, ich meine, gut, du du hast natürlich dann in der Experience äh, das Onboarding für den falschen Sprung selbst. Ich glaube, der Flug in so einer kleinen Maschine nach oben ist auch schon eine Experience, also das hm. gehört nicht zu den 50 Sekunden dazu, das wäre beachtlich. Und ähm, da, das finde ich das finde ich schon, sagen wir mal, auf einer fairen Basis vergleichbar. Ja, du hast bei diesen 69, 90 oder bei diesen 70 Euro, die du hast, du hast erstmal so eine Art gut Wettergarantie. Ja, Du kannst ja. das Ding eigentlich immer machen, immer du kannst machen, es ja. gut in Teams machen, je nachdem, wo, wo solche Tubes dann stehen, kannst du ja wahrscheinlich auch noch andere äh, Freizeitaktivitäten dann zugehen, also, könnte ich mir zumindest vorstellen, ja, also meine Erfahrung bei Zero Latency damals in München mhm. war ja, das war ja auch so ein Konsumtempel, wo du dann Bowling, Airhockey alles machen kannst, gehst. Ja, ja. genau, ne? mhm. ähm, und äh, fünf, klar, für den doppelten beziehungsweise teilweise für den, für den dreifachen Preis kannst du dann halt die echte Experience, ähm, eines falschen Sprungs
0: erleben. So. Ja, ich würde das, glaube ich, auch gar nicht so direkt in Konkurrenz stellen.
1: Nö, aber ich fand es einfach mal interessant, das zu erwähnen, weil auf den ersten Blick Das ne, war interessant, das so, Christian. Wenn man, wenn man das so sagt <lacht> Ja, Moment, ich muss schon sagen, wenn man das so hört, 69 Euro für 90 Sekunden, das ist schon,
2: ja. das ist schon ein guter
1: Stundenpreis.
2: Ne? Jupp. Ja, total. So,
1: ja. Da kannst du viele Kinofilme von gucken, aber es ist halt einfach null vergleichbar am Ende. So, ja, ja. Das, also, ja,
2: eben. Also ich fand es schon ähm, Gerade als äh, VR-Fan, Profi, wir haben ja schon viele Sachen probiert, ähm, ist es eben eine echt ungewohnte, unvergleichliche, starke Immersion ja, ja. gewesen. Eben genau dieser, eigentlich auch dieser blöde Mismatch zwischen so, ich erlebe so also etwas wie einen Fallschirmsprung, aber schaue auf so eine blöde Röhre, ja. äh, kann man halt komplett umschalten in, in was Geiles, so, also in die Kombination mit dem Visuellen, was dann dazu kommt. Ja.
1: Und ich finde das halt so interessant, was du, was du so beschrieben hast am Anfang mit diesem mit dieser totalen Immersion, die du hattest. Ich habe, ich erinnere mich an so zwei ähm, Location-based-Experimente. Es waren wirklich Experimente, die ich ausprobiert habe. Das eine war mhm. äh, Fallschirmgleiten. Also da hast du dich in so einen Fallschirmsitz reingesetzt in so ein paragleiten ne, nicht Paragleiter da hältst du dich fest. Also es war wirklich wie in so einem wie in so einem Sitz, ne, und du mhm. deine Füße baumelten frei und du hattest über dir halt dann so zwei Zugseile. Das war mhm. von irgendeinem von irgendeinem Fraunhofer-Team oder von irgendeinem Studententeam. Irgendwo mal auf äh, einer Messe zu sehen. Und das, das war schon ein cooles Gefühl. Ja, vor dir stand dann so ein kleiner Pupsventilator und du bist dann halt langsam und gemächlich geglitten. Hm. Da hatte ich schon ein sehr cooles Immersionsgefühl und der technische Aufbau war minimal. Ja, ich, das ist, hm. wie gesagt, hm. so ein kleiner Sitz, wie so eine Schaukel, in den du dich reinflitzt, bügelt zu ja, fürs, hm. fürs Gefühl. Hm. Und das andere war, da hattest du, da standest du auf so einem Trampolin und warst an so vier Gummiseilen um dich herum befestigt. Äh, hattest auch so einen so so ein Kletterharnisch an und bist dann gehüpft auf diesem Trampolin. Aber in VR waren die Sprünge 30, 40, 50 Meter hoch. <lacht> ja. äh, und du bist halt dann, dann mal rauf und runter gehüpft. Das war auch schon ziemlich cool. Ja, und deswegen ja. glaube ich dir aufs Wort, dass, 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 dass dein Körper da total drin aufgeht. ja Auch ja, wenn ja. der technische Aufbau sich erst nicht so anhören mag. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Ich meine, jeder, der mal die Chance dazu hat, Richies Plank experience mit einem kleinen Holzbrett auszuprobieren, wird das schon bestätigen können, was da teilweise für so oh ja, genau, für so Momente genau. entstehen, wenn man dafür empfänglich ist, wohlgemerkt.
2: Ja? Ja, ja, genau. Ja. Also das krass. Und ich und ich würde mir
1: mehr von solchen Sachen wünschen, weil anscheinend gibt es da ja zahlende Kundschaft für und die Experience rechtfertigt das Ganze ja auch. Mhm. Ja, das stimmt.
2: <lacht> Wäre ich dabei. Ja, also ich gehe gerne mal wieder in den Außendienst, wenn da wieder was ansteht.
1: Ja, fair, fair wäre jetzt von Jochen Schweizer wenn sie dir jetzt einen echten Tandemsprung anbieten, weil dann nur, nur dann kannst du ja die so kannst vergleichen. auch ja, vergleichen. Ja, das ne? Mach das doch mal,
0: Jochen Schweizer
1: Ja, oh, ein bisschen
0: traurig. Aber ja. bitte nicht mehr, ich bin zu ängstlich. Oh. Ich mache nur VR. <lacht> so, ja, äh, lass mal nächstes Thema machen. Facebook hat den äh, AR-Modus angeschmissen für die Quest 2 und ab jetzt gibt es äh, die ersten ich sag mal, sehr experimentellen Demos. Mhm. Mhm. Und du, lieber Christian Steinmann, <lacht> yes. hast, hast sie dir angeschaut durch die ja. Schwarz-Weiß-Kameras der Quest. Na, zumindest Quest 2. Die, die ich so
1: gefunden habe, weil da ja, kommen ja, ja wie, wie Pilze aus dem Boden täglich neue hinzu. Mhm. Äh, heute heute habe ich erst wieder irgendeine neue Anwendung auf Reddit gesehen. Da habe ich jetzt nur das Video von mir reinpfeifen können. Mhm. Ähm, also Vielleicht nur mal
0: ganz kurz für die Leute, die es noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also ja. Die Quest 2 hat ja Kameras verbaut und durch diese Kameras kann man in die echte Welt gucken und das kann man halt auch für Augmented Reality benutzen, also dass man dann digitale Objekte, Apps, Spiele, whatever ins Sichtfeld einblendet, so wie wenn man eine AR-Brille aufhat, auf nur dass man halt durch die VR-Brille hindurch schaut und das ist jetzt so als experimentelles Feature gelauncht. Ähm, das heißt, die Entwickler haben jetzt Zugriff auf eine Entwicklungsumgebung, können damit experimentieren, erste Apps machen mhm. und dann über diese, mhm. diesen ähm, App Store, also nicht über den offiziellen, sondern Hilfe kurz App Lab, ja. glaube ich, verlinken. Auch. Ne? Auch. auch. Ja. Und Gans ab das Ende auch des, des Jahres... Und als APK anbieten einfach. Ab, ab, Ab Ende des Jahres, und das ist für mich die eigentliche Überraschung gewesen bei dem ganzen Kram, ist, dass sie sagen, okay, da können auch die ersten Apps in den offiziellen Store kommen. Mhm. Das heißt, sie führen das jetzt, obwohl es noch in so einem frühen Stadium ist, schon als offizielle App-Kategorie ein. Mhm. Das ist ja schon ein Zaunfall für die Zukunft. Zu Aber ein da, ein Zaunfall für oder? die Zukunft, genau, ein danke was? für die Korrektur. <lacht> ein Zaunfall für die Zukunft. Ich habe es einfach so akzeptiert. Mir kannst du sowas erzählen. Sehr gut. Dann ja. erzähle ich das einfach so. Also ein eindeutiger Zaunfall für die Zukunft. Ja. <lacht> Dass da mehr kommt in die Richtung. Aber erzähl ja, was mal, was so du ausprobiert hast und wie das war.
1: Weißt du, bei mir ist das auch so, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Schaufelradbaggern schmeißen, deswegen ja. würde ich nicht wagen, dich bei sowas zu korrigieren. Also du hast es schon gut zusammengefasst, man, das ist, es ist ein offizielles SDK, was man sich runterladen muss, also ähm, nicht etwas, nicht etwas, das äh, jetzt nativ im Oculus SDK schon drin ist, sondern wer damit experimentieren möchte, muss sich ein spezielles SDK runterladen. Und was sie technisch gemacht haben, ist, sie haben eigentlich das 3D-Tracking im, im, im dreidimensionalen Raum. Also stellt euch vor, ihr steht wirklich in einer 3D-Umgebung und platziert dort Objekte. Da haben sie den Raum dann auch, also sie nutzen dieses 3D-Tracking und das Platzieren der Objekte im virtuellen Raum und blenden aber den Raum aus, wenn man das möchte. Und genau, nutzen dann das ähm, Pass-Through-Bild der Kamera, was echt erstmal gewöhnungsbedürftig ist also äh, um um sozusagen mit dem mit dem Punkten anzufangen die mir als erstes aufgefallen sind jeder der die pass through kameras kennt wird wissen die sind jetzt nicht perspektivisch 100% korrekt und sie sind auch nicht 100% stereoskopisch und da gibt es manchmal so ein bisschen ja ich würde sagen ein Clinch mit den Augen ja weil die 3D Objekte die du so im Raum platzierst die sind halt gestochen scharf und tracken relativ gut hm. Und äh, wenn dann irgendwie gerade in dem Moment du vielleicht eine Stitching-Line aus den Kameras äh, erwischt, weil auch wenn das technisch, technologisch absolut beeindruckend ist, was für ein räumliches Bild Facebook da mit diesen vier Fischei-Kameras produziert, man merkt halt, dass es ähm, ja nicht, nicht die echte Sicht ist. So. Hm. Aber an sich ist muss ich sagen, einer der spannendsten experimentellen Dinge, die ich jetzt äh, in den letzten Monaten erlebt habe. Und, und das sage ich auch als jemand, der am Anfang dem Ganzen sehr skeptisch gegenübergestellt war, weil ich mir dachte, Mensch, okay, was, was kann man denn damit machen? Ähm, klar war für mich immer, virtuelle Augmented Reality, also Virtual Augmented Reality ist, ist auf jeden Fall etwas, das wir schneller erreichen können als mit echten AR-Brillen. Weil technisch gesehen VR-Brillen einfach schneller reif oder produktionsreif sind, technisch schneller ausgereift sind als AR-Brillen.
0: In, in der hohen Qualität. Also das Bereich genau, also, in der hohen Qualität. Richtig, also weil halt das einfach. Das ist ja hast, der wesentliche Unterschied. Ja,
1: ja. du hast ein formatfüllendes Bild. Allein das ist schon genau. also das, das muss das ich sagen. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Und Das ist auch der Beste, ja, also wirklich, ja. weil du hast, ich meine, ich, mein, ich kenne HoloLens, ich kenne Magic Leap, ich kenne HoloLens 1 und 2 und noch nie habe ich so ein geiles AR-Erlebnis gehabt, weil du halt mhm. dieses formatfüllende Bild deiner Umgebung genau. hast und überall, überall, aber. genau, du hast keinen, kein, kein, kein Field of View, was so groß ist wie eine Briefmarke. Ne?
0: Eben, und äh, du hast natürlich das mega gute Tracking von der Quest 2, also dass diese ja. AR-Elemente wirklich richtig fix im Raum sind, das, da reicht ja schon, wenn einfach nur mal das AR-Dashboard also den Oculus Store vor die Kameraansicht machst mhm. und dann kannst du ja auch drumherum laufen und nach vorne, nach hinten gehen und das.
1: Aber genau das meine ich am Anfang mit diesem, mit diesem ähm, Konflikt. Du siehst, dadurch, dass du jetzt die echte Welt als Referenz hast mit diesem Kamerabild, siehst mhm. du eigentlich, wie viel ähm, die Software der Quest kompensiert in, im Raum deiner Bewegung. Also wenn du nur in der virtuellen Welt bist, fällt dir das gar nicht so auf, dass das Bild vielleicht manchmal im Ticken schwimmt oder dass das Objekt Verstehe, sich in, ja. in Relation zu deinem Objekt, also mal angenommen, du platzierst etwas auf einem Stuhl, ja, und mhm. du stehst aber beim Platzieren einen Meter oder zwei von dem Stuhl weg. Mhm. Und du gehst dann auf den Stuhl zu, dann merkst du, wie das Objekt nicht mehr an derselben Stelle sich am Stuhl befindet, als da, wo du es platziert hast. Also, weißt du, du hast dann plötzlich schon so eine, ja, so, so eine Diskrepanz zwischen beiden Objekten, weil du halt merkst, ähm, räumlich hat hat die Quest jetzt wahrscheinlich gerade, ich sag jetzt mal 1,70 Meter abgeschätzt, die du nach vorne mhm. gegangen bist, aber mhm. es waren 1,80 und diese mhm. 10 Zentimeter machen sich natürlich, sagen wir mal, beim Platzieren eines Blumentops auf meinem Schreibtisch machen die sich bemerkbar. Mhm. Ja? So Und was habe ich ausprobiert? Also es ist alles noch, alles noch Spielereien. Äh, ein, klar, platziere 3D-Objekte in deinem virtuellen Raum. Ähm, am coolsten fand ich noch so, ne, so einen Effekt, den ich ausprobiert habe, da ist das Pass-Through-Bild künstlich verdunkelt und du hast eine Taschenlampe in der Hand, mit der du dann äh, halt durch diese, durch diese, durch den Raum fahren kannst. Das fand ich eine sehr coole Situation, weil dein Kopf dir wirklich das Gefühl gibt, du bist gerade in einem dunkleren Raum in deinem Zimmer und der, der Raum ist abgedunkelt, aber du hast eine Taschenlampe in der Hand und leuchtest die Ecken aus. Also grandios wirklich grandios. Ja, es war wirklich sehr cool umgesetzt und in einer total einfachen Form. Also ich glaube, auch da ist technisch noch eine Menge rauszuholen. Ein Spiel habe ich ausprobiert, das war jetzt nicht so cool. Ich kann es nicht mal wirklich beschreiben. Du hast halt Zeug im Raum abgeballert. Irgendwie, das wahllos erschienen ist. Ähm, eigentlich so ein Ding, was man irgendwie von jeder HoloLens-Demo und von jeder Magic Leap-Demo auch schon kennt. Irgendwo ploppen Objekte auf, du hast eine Knarre in der Hand und ballerst das Zeug dann halt ab. Und was ich jetzt gerade, wie gesagt, nicht selber ausprobiert, aber auf Reddit gesehen habe und da muss ich auch sagen, setze ich direkt an, weil ich das ziemlich cool finde, ist äh, so eine Art Trainingseinheit. Also wie so ein bisschen VR-Boxing, ähm, dass du halt vor dir so eine Art Box-Simulationsgerät hast, wie man das so aus diesem Bruce Lee-Film kennt. Weißt du, kennt ja das, diese, mhm. Mechan diese mechanischen, ja, sowas in der Art so ein mechanischer mhm. Boxtrainer der dir irgendwelche Hindernisse in den Raum hält. Und was ich daran ab abgefahren fand, war ähm, kennt ihr dieses Gefühl, wenn du in einer virtuellen Welt richtig Schwung holen musst, also sei es beim einem Frisbee-Spiel, sei es bei einem Boxspiel, du aber nicht richtig ausholen kannst, weil du weißt, irgendwo hier ist jetzt eine Wand, ich kann nicht so richtig jetzt. Nee, Stoff... ein bisschen Angst. Genau, ne? Ich kann nicht Stoff geben. Ich kann nicht wirklich die Frisbee durchziehen, weil ich nicht weiß, ob ich in meinen Fernseh schlage oder. Ich kenne meiner... das Gefühl
0: nicht, aber dafür habe ich ein paar Mal richtig fett die Hand angerammt Von daher. <lacht> Dann solltest
1: du es dir antrainieren. Aber Und das ist halt komplett weg in so einer Situation, ja, weil du ja deine, deine Umgebung mhm. noch siehst kannst du dich, glaube ich, viel mehr veräußern, mit solchen virtuellen hm. Objekten zu interagieren, wenn es hm. um den Kraft um den virtuellen Kraftaufwand geht. Aber, ne? aber
2: das würde ich jetzt weniger als als Mehrwert äh, rausstellen wollen, aus Marketing-Sicht, vielleicht von Facebook oder so, weil es heißt eigentlich nur, du hast einen zu kleinen Raum, so bist selber schuld. <lacht> ähm, es es müsste ja, diese AR-Experience müsste ja die reale Welt, das müsste ja besser als kombinieren, den realen Raum mit den virtuellen Objekten und umgekehrt mhm. und so weiter. Erst dann ergibt das Ganze ja langfristig
1: Sinn. Also ja, so ich, glaube, ich glaube, ich glaube, auch bei 3x3 drei drei Meter hast du das. Hast du die Angst, weil du nicht weißt, ob du gerade vielleicht an den Rand deines Tracking-Space gegangen bist. Also kann ich so nicht bestätigen. Ich habe relativ viel Platz und trotzdem kann ich mich nicht beim Frisbee Golf oder so richtig ja, verausgaben. ausgaben ja, oder bei Racket NX. Hm. Ja, wie oft habe ich da schon gegen jemand geschlagen?
2: Also, ich verstehe den Punkt. Es ist halt ein besserer Guardian eigentlich, also ein AR-Guardian, ja. dass du halt mehr siehst, was passiert im Realen, kommt die Katze rein, wo ist mein Glas Wasser oder mhm. und so weiter. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Aber wenn ich eine eigentliche VR-Experience spiele, dann will ich ja ungern da rausgerissen werden. Sei es nur für die Sicherheit im Grunde genommen. Mhm. Ähm, müsste man sich ja langfristig, wenn man jetzt schaut, okay, man macht jetzt diese API für AR offen, ja. äh, äh, müssten die Leute, oder hoffentlich kommen da neue Ideen, was dafür für echte Mixed-Reality-Spiele oder AR-Spiele oder Na, da, Anwendungen entstehen wirklich dann damit.
1: Also da können wir jetzt genau drüber philosophieren. Also was für mich was für mich klar wie Klosbrühe ist, das, was wir aktuell jetzt erleben mit der Quest 2, ist 100% experimentell, auch für Facebook. Hm. Und für mich ein klares Anzeichen, dass die nächste Quest RGB-Kameras besitzt. Ja, ja, technisch. Also das ist, weiß ich nicht, da, ist irgendwie weil das ist natürlich einer der größten, so ein großer Abbruch. Du hast alles in Schwarz-Weiß. Es ist auch immer noch ein bisschen Matschi ne, logischerweise. Ja. Äh, erstaunlicherweise hast du, ach genau, das war auch noch so eine App. Dann kannst du halt über dieses über dieses Bild so 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 Tron-Filter legen und so diesen Outline-Filter, den diese den diese Quest halt produziert. Also sie orientiert sich ja sehr an markanten Stellen und die werden dann farblich hervorgehoben. Dann hast du so ein psychedelisches Bild deiner realen Umgebung.
0: Das hat HTC Vive schon vor fünf Jahren gemacht.
1: Exakt, genau. Das, das kennt man das kennt man von der HTC Vive. <lacht> war jetzt deswegen auch weniger beeindruckend. Und das Erste, was, glaube ich, auch jeder Otto-Normalverbraucher sagen würde, ist, ja, toll, aber ist ja alles schwarz-weiß. Also für mich ja, muss dann eine Farbkamera rein. Ne? Ja, ja. Habe ich ja. ein bisschen Angst vor, weil ich glaube, die, die, die Schwarz-Weiß-Kameras sind halt zum einen viel performanter und viel schneller im Tracking. Also wir erinnern uns an das HTC Cosmos-Desaster.
0: Kannst Was? du das dann nicht vielleicht da umschalten, je nachdem welchen Modus du benutzt? Keine Ahnung, also, keine Ahnung. Könnte sein. Ich denke, also, wenn Facebook irgendwas bewiesen hat, bisher ja dann, dass sie diese technischen äh, Probleme, sofern man sie denn, Kenntnisstand jetzt in den Griff kriegen ja. kann, dass sie die in den Griff kriegen. Da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Und ich glaube auch dieser Schritt hin zu, wir müssen jetzt mit diesen geschlossenen VR-Brillen irgendwie die Brücke schlagen, zurück in die Realität und auch irgendwie das soziale ähm, Vernetzen vor Ort und das die die VR-Brillenträger besser in die Realität integrieren. Ich denke, das ist einfach jetzt der nächste Schritt. Äh, Weil sie schon auch gemerkt haben, dass dieses es? geschlossene VR-Prinzip halt eine Limitierung hat in Anwendungsszenarien und was den Leuten halt, also einfach im Publikum. Ja, ich glaube, es ist eine, es ist
1: halt einfach eine logische Brückentechnologie, die jetzt mhm. zwar erst nach, also aus unserer Perspektive wird sie jetzt nachgeliefert, aber für mhm. alle zukünftigen Menschen, die mit VR anfangen, ist es dann halt dann einfach ein Gap, das geschlossen ist von einer realen mhm. Welt in eine teilreale Welt, in eine teilvirtuelle Welt, hin in eine voll immersive Welt. Ne? Und mhm. ich ich bin mir gar nicht so sicher, Tobias, natürlich wird es Gaming-Konzepte geben, aber ich selber bin, glaube ich, der der größte, Zweifler, was AR-Gaming angeht, weil dieses äh, baut sich nach deinem Raum auf und orientiert sich Total. daran, bin ich halt immer noch der Meinung, das macht, glaube ich, nur bedingt Spaß, weil, pff, klar, du kannst natürlich in die Mitte deines Raums einen Endless-Runner packen, der, der steht dann da. Da brauchst du aber kein AR für. Ne? Genau, genau. Also du
2: müsstest also, halt wirklich Konzepte entwickeln, die den realen Raum äh, noch komplett mehr äh, in die, die Spielsetting oder in die Storyline oder was auch ja. immer mehr einbauen, was natürlich ja. ein riesiger Aufwand wird oder du brauchst mm -hmm. halt irgendwie eine KI oder Machine Learning dahinter, dass er die Sachen identifiziert, trotzdem brauchst du ja einen riesen äh, ja, Aufwand. Die, Multiplayer ich, ist ein ich, Problem, wenn du Remote Leute dazu holst und so, das alles geht alles nicht. Also ich genau, bin auch gar
1: nicht. Äh, und ich habe, ich habe, hab's, hab's glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, ich habe ja damals dieses Conker-Ding auf der HoloLens gespielt, das war ja so ein technisches Experiment. Ja, also du hattest diesen von äh, von Rare, diesen kleinen Conker dieses Eichhörnchen, äh, was dann halt Münzen ah, ja, genau. gesammelt hat und mhm. das das war halt okay, es war ein Polished Game für die HoloLens, aber dass die, die Spielerfahrung war halt super lame, weil halt in deinem Raum irgendwelche Münzen verteilt werden, die du dann mit dem Charakter aufsammelst und ich behaupte halt nach wie vor, Gaming muss Vergleichbar sein, weißt du, wenn ich ein Level zocke ja. und deine Highscore aufsetze, dann musst du den, dann musst du dieselbe Chance im selben Level haben. Und wenn deine Gaming-Erfahrung in deinem größeren Wohnzimmer für, mit diesem Conker-Game eine ganz andere ist als meine, ich glaube, dann verlierst du auch so diese, diese Community und weiß ich nicht. Das ist, du kannst dich ja theoretisch auf dem Schulhof mit niemandem darüber unterhalten, äh, weil er eventuell eine ganz andere Erfahrung gemacht hat als du. Aber um die, um das auch mit Blick auf die Zeit noch zu schaffen, ich sehe da halt den größten potenziellen Vorteil in allem, was wir jetzt ähm, wir mal, im Produktivitätsbereich sehen, was diese AR- Geschichten mhm. angeht. Und kurioserweise haben, haben wir heute leider viel zu kurz vor dieser Aufnahme des Podcasts von Facebook Workspace erfahren. Äh, also eine, eine Kollaborationssoftware, die auf Horizon basiert, also Facebooks Metaverse. Nein Moment, vermeintliche Metaverse Software. Metaverse-Gedöns. Alpha-Gedöns, genau. <lacht> <lacht> und ich habe es zumindest vorhin geschafft, mich zu registrieren und das einmal kurz anzuschmeißen. Und du merkst natürlich sofort, dieses Ding arbeitet mit dem Pass-Through. Du, ähm, du kannst deinen Schreibtisch eben per Pass-Through einblenden lassen. Du kannst aber auch den virtuellen Schreibtisch benutzen. Ja, die deine, deine Tastatur wird per sehr coolem KI-Tracking erkannt. Also das heißt, auch deine virtuelle, deine echte Tastatur wird von den Kameras erkannt und dann mit fünf Frames per Second, aber sie wird zumindest in VR übersetzt, was ja auch reicht, weil meistens steht das Ding ja irgendwie rum. Mhm. Und äh, ich werde mir wahrscheinlich morgen oder übermorgen da nochmal eine ganze Ecke Zeit für nehmen, um das Ding auf Kopf und äh, auf wie sagt man? Kopf ja, und ja, auf Kopf und, <lacht> auf Kopf und, <lacht> auf Kopf und ist okay.
0: Das passt <lacht> zu meinem Zaunfall. <lacht> Danke.
1: <lacht> da war er, der Schaufelradbagger im Glashaus. <lacht> ähm, ja, also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Vielleicht mhm. hat ja jemand aus dem Team auch nochmal Zeit, dass man da mal was aufsetzen kann, weil genau das, was du sagst, Matthias, es ist jetzt keine keine bahnbrechende Neuigkeit, äh, eine Pass-Through-Brille oder einen Pass-Through-Modus dafür zu verwenden, AR-Objekte einzublenden. Oder auch diese Workspace-Geschichte, von der es auch viele tolle andere Anwendungen gibt. Ja, äh, mhm. Muss man jetzt nicht aufführen, aber Kollaborationssoftware, daran mangelt es jetzt dem VR-Kosmos gerade nicht. Aber Facebook hat halt einfach die finanziellen Mittel und komischerweise die Teamgröße und ich glaube auch die Vision das Ganze sehr nutzerfreundlich zu machen. Und das wird am Ende immer der größte Vorteil sein. Ich meine, das Aufsetzen von Horizon gerade, nur das ist von Workspace. Du gehst in die Brille, lädst dir die App, 300 MB, startest das, dir wird ein fünfstelliger Code angezeigt, geh auf die Website, auf deinem Rechner, gib den Code ein, nachdem du dir einen Account erstellt hast. Und dann ist, dann, ist dein, dann ist dein Rechner in der VR. Ja, also du, Das ist einfach super, super lean, super geil mhm. gemacht. Da habe ich bisher mal komplexere Situationen gesehen, wie du irgendwie dein, dein Desktop-Bildschirm in äh, VR bekommst. Mm, mm, Und das hat keine drei Minuten gedauert. So, ja. ja, super, ja. Ähm, ja. Das ist cool. Und da, 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 ja, da merkt man einfach, wo die Facebook-Milliarden sind. Ja, das ist stimmt. so. Ja.
2: Also glaube ich auch sofort, also dass eben das Thema Productivity, äh, Kollaboration in die Richtung auf jeden Fall ein Riesen Ding sein wird für diese AR. Welt mit erstmal der Quest, später mit anderen Devices, vielleicht auch von Facebook, und, und dass es eben schwerer wiegt und man es auch deutlich äh, sehen kann. Also das ist ja klassische Versprechen, wir haben ja tausendmal im CAST gehabt, wie Meta da damals gesagt hat, ihr braucht dann keinen Monitor mehr ja. und könnt trotzdem eben digital ja. arbeiten.
1: Tobias, das war gerade mein erster Moment, ja. Ich habe mein, mhm. ich habe meine Tastatur in VR gehabt. Ich habe meinen Monitor in einer erkennbaren Form in VR gehabt, einen mhm. Monitor wohlgemerkt. Das Einzige, wo was mir sofort vordrückt, ich hätte gerne noch eine Maus, weil den Mauszeiger hast du dann halt irgendwie. Oldschool. Genau, das war, das war dann noch seltsam. <lacht> äh, aber ey, das war wirklich, das war so ein Moment, Matthias, wo mhm. ich an deinen Selbstexperiment denken musste. Ich glaube, du hast es damals mit der Quest schon oder mit der Brille vorher noch mit der Rift.
0: Äh, wo Nein, du hast, nee, ich, nee, das war du hast. früher, das war die Rift, glaube ich. Ja, ja ne? Aber um. genau das wäre, also ich sehe auch klar, so im Bereich digitale Monitore ähm, und Büro den Nutzen, ich sehe ihn, also ich kann es mir, solange der Formfaktor, wie er ist, so, so bleibt, wie er im Moment ist, kann ich es mir noch nicht vorstellen, so als all day Nein. und äh, äh, Nein. Monitorersatz auch Deswegen, weil die Leute ja immer noch im Büros arbeiten und zusammen auf Monitor gucken und solche aber, Geschichten. Aber um dich kurz ähm, zu fragen,
1: Matthias, wann 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 sitzt du denn im Büro tagtäglich acht Stunden mit Leuten zusammen und und, und und arbeitest auch zusammen? Also du brauchst es ja gar nicht, weil es ist ja wirklich die soziale Komponente, die du gerade mhm. für ein Teammeeting, für ein kleines Gespräch oder hast mhm. du mal eben kurz Zeit nutzt. Mhm. Ne? Gut, ich meine, klar, wenn du im Büro bist, hörst du dein Gegenüber furzen, aber das fehlt das fehl, dir das dann halt leider. Äh, aber um sozusagen Termin. Nee, 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 zu ich meinte jetzt treffen.
0: das Szenario, ob jetzt Menschen in Büros setzen, ja. sitzen und solche Brillen aufziehen anstelle an, ja. an, ah, an ihrem okay, normalen Monitor zu sein okay. oder sowas. Ja, ja, das ich meinte verstehe. Ich nicht. Dass sie sich virtuell treffen. Klar, das Szenario hast du ja. ja. Ja, ja. Genau. Aber dann, also, ich sehe das Potenzial immer noch hauptsächlich da, wenn halt wirklich irgendwas mit 3D ins Spiel kommt und du hast diesen mhm. visuellen Vorteil in 3D-Kollaboration. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie viel besser, ähm, effizienter, hochauflösender und vor allen Dingen auch komfortabler diese Geräte werden müssen, damit ein, viele Menschen sagen, okay, das hat jetzt einen Vorteil gegenüber meinem physischen Monitor und gegenüber ja. einem normalen Videocall. Ich glaube, ja. der Weg ist noch ziemlich weit. Ähm, ich würde das, würd ähm, das auch gerne mal messbar sehen, weil ich kann mir durchaus
1: vorstellen, dass in, in, in erster Perspektive so ein VR-Meeting, und ich rede jetzt wirklich von einer PowerPoint-Schlacht, Mm. Äh, mit Sicherheit ganz spaßig für die Teilnehmer sein kann. Ich könnte mir mm. aber auch vorstellen, dass sich im Vergleich zu einer, weiß ich nicht, Videokonferenz, äh, sich danach ein größerer Erschöpfungsfaktor einstellt. Ja, was mm. ja auch etwas ist, das definitiv beobachtet werden müsste, weil wenn ich mir dann, wenn ich mir jetzt schon meine Kopfhörer vom, vom, vom Kopf reiße nach so einer 45 Minuten Powerpoint-Schlacht am, am PC mm. und froh bin, dass ich jetzt nicht mehr diese wärmenden Dinge auf dem Kopf habe, dann ist das mit Sicherheit ein ähnlich anstrengendes Gefühl mit so einer VR-Brille bei der ich dann auch froh bin nach 45 Minuten mal durchlüften zu können ne? hm, und das ja. darf auch nicht das darf nicht nicht unbeachtet bleiben ja, auch wenn ja. das erstmal alles ganz cool ist sich in VR zu mieten und zu treffen hm. Aber warum wobei ja VR Sorry. wobei ja Facebook jetzt in ihrem Trailer zu Workspace auch nicht wirklich auf 3D-Objekte eingegangen ist Matthias also das was man also da gesagt nicht. hat war Powerpoints ne?
2: oder wie war's?
1: Mensch das recht Workrooms hm. ja ich glaube schon, natürlich wollen nee, sie, wollen sie
0: <lacht> natürlich wollen sie es generell am Markt platzieren, weil halt einfach nur dieses 3 d kooperations ziemlich nischig ist. Ähm, ja. Da gibt es nicht so viel und sie wollen ja hm. natürlich einen viel größeren Marktanteil. Deswegen verwundert mich dieser Markt Vermarktungsansatz jetzt nicht so, auch wenn es halt ja. ein bisschen an der eigentlichen Stärke ähm, des Mediums vorbeigeht in dem Moment.
1: ja. Hm. Ja, Aber gut, also, muss man hier mal sehen, Zeit wie es sich
0: entwickelt. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass bei Quest 2 immer noch ähm, ordentlich Musik drin ist in der Weiterentwicklung. Also du mhm. bekommst jetzt diesen AR-Modus. Mhm. Ähm, die, die Workrooms, die auch mit Horizon dann vernetzt sind. Ähm, und wir haben noch nicht mal die Facebook Connect 2, die ja dann im Herbst stattfindet. Da denke ich, wird es auch noch mal einige Ankündigungen geben. Mhm. Also, auch, wieder,
1: auch wieder ein Ding, wo du di definitiv von ausgehen kannst, weil sie mhm. jetzt Workrooms rauspacken ja. um auch jetzt schon, also erstmal haben sie jetzt natürlich die Presseaufmerksamkeit, ganz klar äh, und sie eventuell dann sich auch keine, wie sagt man, keine Aufmerksamkeit klauen, wenn sie dann auf der Facebook-Connect, im, ich glaube am Ende Oktober ist sie ja jetzt geplant, ja. Äh, dann eben Dinge ankündigen, die auf Workrooms aufsetzen und da dran anknüpfen. Ne? Hm. Und dann hat jeder davon schon gehört. Krass ja. übrigens fällt mir ja auf, dass die Domain Workroom.com frei war. Ist schon, äh <lacht>
0: nicht mehr jetzt. Hast sie jetzt gewusst. nicht
1: mehr, nee. Da, da wäre gewesen die domain grabbing also, ja, Was heißt frei?
0: Also, du weißt ja gar nicht, was sie dafür bezahlt haben. Ja, das <lacht> kann sein, ja. Sehr ja, gut, ja.
1: ja.
2: Aber ich finde es ich auch spannend, dass sie es jetzt schon raushauen, wo es ja eigentlich noch zu früh ist, gefühlt mit so einer Quest 2 Schwarz-Weiß und Co. Aber da jetzt schon noch äh, Erfahrungen zu sammeln für die AR-Welt der Zukunft und schon mal vor allem, glaube ich, äh, Interaktionsformen langfristig mit vielen Benutzern Erfahrung sammeln zu können, wie funktioniert es gut, bevor vielleicht ein neuer Formfaktor kommt, fühlt sich gut an, da jetzt äh, schon einsteigen ja. zu können. Ne?
1: Ja, wobei, wie gesagt, bei dem Thema, bei dem wir mit dem wir überhaupt eingestiegen sind, also dieser AR-Modus, da hätte ich mir von Facebook mehr Beispiele gewünscht, muss ich sagen. Also das Ding haben sie ja wirklich nur so rausgehauen. Mhm. Und da hätte ich mir irgendwie aus den Händen von Facebook mehr Polished-Beispiele gewünscht. So, so ein Playroom halt, in dem man irgendwas. Ja, aber
0: das kann ja noch kommen und. Vielleicht, ja. Ich kann schon verstehen, dass sie es jetzt so auf diesem Entwicklerlevel halten, weil halt auch einfach die visuelle Qualität noch nicht da ist. Hm. Ja, das ja, ähm, ist dann halt echt früh. Hm. Genau, und dann lieber den großen Aufschlag, wenn, weiß ich nicht, wenn die Quest Pro mit, äh, mit 4K RGB. Farb-RGB-Kameras kommt. Hm. Ja. Und dann mehr Aufmerksamkeit ziehen.
1: Was dann auch wieder zu, der, zu, der, zu dem Gerücht passt, dass eine Pro eher dann für den Businessbereich gedacht ist, weil da Wirklich, kannst du dann ja. ne, sowas, da kannst du dann auch mit Workrooms und Co. etwas konkreter werden. Hm. Ja. ja, coole Sache auf jeden Fall. Also, wir sollten dann wahrscheinlich konkreter nochmal über Workrooms in den kommenden yep. Wochen sprechen. Vielleicht schaffen wir das ja. Mhm. Genau. Weil dann können wir da mit Sicherheit auch mehr zum Anwendungsfall haben und mit Sicherheit gibt es dann noch den ein oder anderen Aha-Moment. Für jetzt muss ich sagen, bin ich erstmal positiv überrascht von dem AR-Modus und äh, ja, werde gucken, was da noch weiter so von findigen
0: Entwicklerinnen und Entwicklern auf den Markt kommt. Sehr gut. Hervorragend. Dann würde ich sagen, machen wir für diese Woche einen Deckel drauf. Ja. Mhm. Ähm. War Danke auch genug
1: fürs. Content, finde ich, jetzt für die zahlenden und nicht zahlenden äh, Kunden <lacht> da draußen. Ne? Also.
0: Wir haben ja nur spendende und nicht zahlende Kunden. Äh, wir so. haben etwas
2: überzogen, allerdings. Ne? Wir hatten es ja kürzer, knapper. Ja, gut.
1: Das, ist, äh, Matthias, das hat sich aber schon, gelohnt, würde ich sagen. Ich für mich auch, finde ich auch. Ja, es war ein angenehmes Gespräch. Matthias rotiert jetzt natürlich gerade und überlegt schon, wem man jetzt heute Abend absagt. Äh, aber dann ja. im Sinne im Sinne der Zeit, also vielen Dank für die Runde, mir hat Spaß gemacht. Danke an alle Hörer und Hörerinnen fürs dranbleiben. Jetzt haben wir schon wieder verpeilt, dass wir auf Steady und Co. hinweisen sollen, aber es macht nichts. Wir haben es letzte Woche sehr präsent eingebaut, deswegen können wir diese Woche auch drauf verzichten und ja. ich würde mhm. einfach sagen, wir hören uns nächste Woche. Jo. Bis dann. Sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao.